1: avec un casque, ouais. La connexion a l'air bonne, alors que je suis en partage de co, Donc si ça fonctionne, on reste comme ça.
0: Il revient à ma des souvenirs Il revient
1: à ma souvenirs. Il y a un moment merveilleux. Le jeune Marcel Proust est en train de traduire le grand critique anglais, le grand philosophe de l'art, Ruskin. Sept ans de traduction. Il connaît très peu d'anglais, Proust. Alors, la nuit, sa maman merveilleuse fait un premier brouillon. Elle avait un anglais superbe. Le met sous la porte. Et que nous dit le jeune Marcel L'anglais est ma langue maternelle. Et c'est une leçon très, très importante. Je n'y crois
0: pas. Aux langues bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans le beau bizarre un espace sonore libre et hybride un espace qui n'épuise jamais la question de quoi est faite une langue maternelle est-ce toujours la langue de la mère et quelles traces elle laisse lorsqu'elle n'est pas transmise comment une langue se laisse contaminer par l'histoire qui la traverse Comment l'histoire abîme une langue ou la rend vivante Dans cet épisode, il sera question de langue, de traduction et de sens porté des mots, de sens donné, selon le rôle et la place que l'on a occupé dans l'histoire racontée, de synonymes qui s'accumulent pour ne jamais dire complètement l'histoire à raconter. Comment dit-on le mot colonisation en arabe c'est avec cette simple question que Salim Djaferi démarre une enquête linguistique qui le mène de Bruxelles à Alger et d'Alger à Paris. Une enquête qu'il restitue seule en scène dans son spectacle « Colonisation ». Salim Djaferi est mon invité aujourd'hui. Salim Djaferi, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Nous réalisons cet entretien à distance. Vous êtes peut-être à, à Bruxelles où, où vous vivez. Est-ce que pour démarrer cet échange, vous pourriez nous décrire l'endroit depuis le, lequel vous avez choisi de vous connecter
1: Alors, <rire> oui, pour des raisons pratiques, euh, j'ai décidé de rentrer chez moi pour me connecter euh, de manière plus sécure. Plus, plus en fait, ça n'a pas vraiment été le cas. On a, on a un peu eu de problèmes. Des... On a quelques problèmes de connexion, je dirais. Mais au final, tout va bien, euh, c'est parce que je suis en répétition en ce moment au théâtre et que j'avais peur de pas trouver un lieu assez, euh, où je me sentirais assez bien euh, au théâtre pour faire cet entretien, donc je suis rentré chez moi et finalement je me sens bien, même si j'ai eu cette, ce, ce quart d'heure de stress dû à des problèmes euh, de connexion. Mais du coup, le lieu, c'est une, une chambre, une chambre, euh, une chambre à coucher, une chambre dédiée au sommeil <rire>
0: D'accord. Merci pour cette mise en image un peu succincte, mais qui nous permet de démarrer. Et on va justement démarrer avec l'écoute du premier extrait.
1: Donc, la colonisation. Le mot colonisation. Le fait de coloniser. M'intéressant particulièrement à la colonisation française en Algérie, je me suis demandé comment est-ce qu'on disait colonisation en arabe. Assez naturellement, je me suis d'abord tourné vers une partie de ma famille algérienne, immigrée en France. J'ai demandé à ma mère et à ma tante Didige, comment est-ce qu'on dit colonisation en arabe Et toutes les deux m'ont donné la même réponse colonisation. Alors, surprise de ma part, j'imagine que comme vous tous et toutes, je m'attendais à un mot arabe. Et je pars donc euh, en Algérie, quelques semaines plus tard pour demander comment est-ce qu'on dit « colonisation » en arabe Comment est-ce eux le disent Et là, lors d'une journée de Hirak, les manifestations qui avaient lieu tous les vendredis pour renverser le système en place, je rencontre Adèle, un jeune ingénieur qui a fait ses études supérieures à Alger. Et je me dis « Ah, chouette Un Algérien d'Algérie qui parle l'Algérien d'Algérie. » Sous-entendu. Pas un Algérien d'Europe qui parle un arabe approximatif, comme moi. Et je demande donc à Adèle comment est-ce qu'on dit colonisation en arabe.
0: Et Adèle me répond... Colonisation.
1: <rire> Alors surprise à nouveau, grande surprise même, et je lui dis non, impossible. Il y a forcément un mot arabe pour le dire. En quelque sorte, je refuse un mot.
0: Salim Djafri... C'est ainsi que commence votre spectacle « colonisation ». Vous vous étonnez de l'absence du mot équivalent en arabe du mot « colonisation ». Vous refusez la réponse donnée par vos proches colonisation ne vous satisfait pas, un mot que vous qualifiez d'ailleurs d'emprunt linguistique doublé d'interférence phonétique. Il faudrait peut-être partager avec nous ce que cela veut dire. Vous refusez donc ce mot et vous démarrez une enquête linguistique qui vous fait voyager entre la Belgique, la France et l'Algérie. Est-ce que vous pourriez d'abord nous préciser pourquoi et comment ce questionnement vous a habité jusqu'à vous pousser à mener cette enquête
1: euh, Alors en fait... À la base, je m'intéressais au pour des raisons artistiques. Enfin, je, en fait, je faisais, je, je menais un stage de théâtre avec Adeline Rodenstein, qui est une, une artiste de date documentaire. Je menais un stage pendant lequel on, on cherchait à, à créer des, des petites formes, on va dire pour pour faire court. Mais et, et dans ce cadre-là, on devait tous et toutes choisir un, un thème de recherche qui était lié à, à la représentation des mouvements révolutionnaires et moi j'ai décidé de m'intéresser euh, à ce qu'on appelle euh, la guerre d'Algérie en, en fait à la guerre de révolution nationale algérienne euh, et surtout à ces différents aux différentes manières de la nommer et donc euh, je m'intéressais particulièrement euh, à la différence entre guerre d'Algérie et révolution algérienne aussi aux différentes temporalités qui ont changé un peu cette, euh, cette façon de nommer les mm -hmm. choses et, euh, et voilà et en fait, pour mener cette enquête, euh, ce début d'enquête li linguistique, je suis, je suis parti en Algérie et c'est là en fait euh, que je me suis rendu compte qu'il y avait un mot que je ne savais pas dire en arabe, enfin, je, je ne parle pas arabe mais euh, mm -hmm. il y avait un, un mot qui m'intéressait de savoir comment, comment est-ce qu'il se disait en, en, en arabe, c'est le mot colonisation et donc en fait c'est là que le projet euh, a évolué et a, et a grandi jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire plus un c'est-à-dire que je me suis rendu compte que que mon sujet de recherche n'était pas tant les différentes façons de nommer cette 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 révolution là, mais plutôt de de m'intéresser euh, aux enjeux coloniaux et aux rapports euh, franco algérien pendant et suite à cette période coloniale via le langage. Et du coup, ça s'est élargi. Et le mot colonisation a été un point de départ. Euh, ça l'est toujours. Puisque euh, déjà, j'ai découvert qu'une grande partie de mes proches, euh, de ma famille, qui sont donc, euh, je suis d'origine algérienne, mais, mes parents sont des enfants d'immigrés algériens, euh, qui parlent euh, l'arabe algérien, quoi, ne savaient pas dire dans leur langue maternelle. Ils savaient, ces gens-là n'avaient pas, pas de façon de, de dénoncer le phénomène colonial en arabe. Ils devaient forcément utiliser un mot français, souvent légèrement accentué, d'où le, le, le coup l'humidation pour parler de, pour pouvoir même dénoncer en fait, en fait c'est comme si le mot pour, pour dénoncer ce phénomène était lui-même issu de, de ce phénomène, c'est-à-dire que la colonisation française en Algérie a été une colonisation des terres, mais aussi une colonisation de, de l'esprit, de et donc du langage et de la culture. Et donc le fait, moi je lisais le, le fait que mes parents, mes tantes, mes oncles ne savent ne sache pas dire colonisation en arabe comme comme le résultat même de cette de cette œuvre coloniale.
0: Et euh, est-ce que vous pouvez revenir sur euh, cette notion d'emprunt linguistique doublé d'interférence phonétique Est-ce que c'est un concept que vous vous avez créé ou est-ce un concept linguistique qui existait déjà que vous avez découvert lors de votre euh, recherche
1: Il y a beaucoup de phénomènes qui sont linguistique et phonétique, qui sont liés au fait que des gens apprennent le français euh, tardivement. Enfin, C'est-à-dire que ce n'est pas la première langue qu'ils ont apprise. Et du coup, ça crée des, des interférences. <rire> comme, euh, comme... Donc, en fait, les deux, enfin, euh, les deux, les deux phénomènes, euh, pour répondre précisément à votre question, c'est l'emprunt linguistique, c'est le fait qui est assez, très, très, très courant, en fait. C'est le fait d'emprunter de, un mot d'une autre langue. Euh, alors, c'est un phénomène, voilà, en, en français, on a le mot « week-end euh, », on a le mot euh, « kawa », par exemple. <rire> euh, c'est plutôt rare, mais, mais ça existe aussi. Et donc, c'est un phénomène assez répandu qui est euh, d'emprunter le mot d'une langue étrangère pour euh, nommer quelque chose, soit qui n'existait pas dans notre langue, ou soit qu'on ignorait et qu'on qu découvre via cette autre langue. Et en fait, c'est un phénomène qui est très 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 répandu, notamment dans les pays anciennement colonisés, mais aussi dans les pays colons, d'une certaine manière, puisque vu qu'il qu y a une expérience euh, d'une grande partie de la population française en Algérie, on rapporte aussi des, des mots. Après, il est euh, c'est flagrant que dans le langage parlé euh, dans l'arabe algérien aujourd'hui, dans la langue de ma mère, par exemple, il y a énormément de mots français, puisque, euh, comme je le disais tout à l'heure, la langue a fait partie des des armes coloniales françaises, et du coup, ça, ça a été aussi un moyen de d'asseoir sa, sa domination. Et donc ça, ça reste encore dans les façons de parler aujourd'hui. Et, euh, et ça fait partie de l'arabe, euh, de l'arabe algérien. Et, et ce n'est pas grave en soi, c'est juste euh, intéressant de le remarquer. Euh, donc ça, c'est l'emprunt linguistique, c'est juste le fait d'emprunter des, des mots d'une autre langue. Et l'interférence phonétique, c'est lié au fait de parler une langue étrangère. Donc... Euh euh, comme je dis dans mon spectacle d'ailleurs, quand on parle une langue étrangère, il y a, y a deux langues qui se rencontrent euh, sa la langue maternelle et la langue qu'on souhaite ou qu'on nous impose de parler. Et du coup, on va être euh, pour, pour prononcer ces, ces mots étrangers, qui sont souvent en fait euh, composés de sons qui ne font pas partie de, de notre langue maternelle, on va être euh, obligé de, de prononcer des sons inhabituels, des sons dont on n'a pas l'habitude, qui sont parfois difficiles à prononcer parce qu'ils ne font pas du tout partie de nos, de nos façons de parler. Euh, et donc c'est le dans le cas de koulounisation, de en fait c'est l'empreinte linguistique, enfin l'interférence vient du fait qu'il n'y a pas vraiment de, de haut ouvert euh, dans l'arabe algérien et que donc naturellement on va le on va le rapprocher du son le plus ressemblant et en et en et en l'occurrence c'est le ou et donc on passe donc de colo à koulounisation. Et c'est le c'est le cas euh, aussi dans l'autre sens, en, en en arabe, alors moi j'arriverai pas à le bien prononcer sans faire de sans être enfin bref sans être gêné, mais par exemple kawa c'est pas vraiment le mot arabe. Kawa est, est, est aussi victime interférence, de deux interférences phonétiques. Voilà, C'est la façon française de, de prononcer le mot arabe.
0: Vous menez donc votre enquête, où vous rencontrez différentes personnes qui deviennent des personnages dans votre spectacle, et grâce à leurs apports, on avance dans le récit. Le son se déploie, de nouveaux mots arrivent et remplacent petit à petit et partiellement aussi le mot colonisation du début de votre enquête. Salim jafri si je vous dis construire posséder sans autorisation, remplacer, détruire ou ordonner Est-ce que vous pourriez me dire ce que ces mots ont en commun d'après votre enquête
1: Oui, euh, en fait, euh, ce sont tous des mots qui, euh, d'après mon enquête, sont, euh, sont la traduction en fait, de la racine du mot « colonisation » en arabe, parce que j'ai finalement finalement euh, fini par trouver comment ce qu'on disait euh, « colonisation » en arabe. Donc, il y a plusieurs façons de le dire, mais la façon euh, la plus récurrente sur laquelle je suis tombé, c'est le mot « isaammar ».« Isaammar » qui vient du verbe « ammar ». Donc, ça, c'est selon le dictionnaire. Et donc, évidemment, j'ai voulu savoir ce que voulait dire « ammar ». Donc, il y a la racine du mot. Et alors là, il y a eu euh, une, je dirais, déferlante de... <rire> De signification en fonction euh, des gens euh, auxquels je m'adressais. Donc ça, ça a commencé tout simplement avec. Euh... En fait, cette petite histoire commence euh, avec Adel, donc un jeune indien que je que je rencontre à Alger pendant les pendant les manifestations du Hirak. étant donné que je refuse le mot euh, colonisation, je cherche sur un dictionnaire en ligne. Le Dictionnaire indique qu que colonisation se dit ammar ». Adel est complètement d'accord. C'est juste qu'il il y pensait pas comme ça oralement. Et le dictionnaire dit euh, que c'est un dérivé du verbe ammar et que le et que hammar signifie construire. Euh, et donc moi, euh, j'ai tout de suite en tête, ok, ist euh, ammar vient du verbe ammar, ammar veut dire construire, donc ça serait la racine du mot colonisation en arabe, ce serait le mot construire. C'est hyper intéressant et c'est très perturbant aussi, puisque c'est aussi le discours colonialiste, euh, ça va plutôt dans le sens d'un discours... Euh, des nostalgiques de la colonisation que la colonisation aurait permis de construire le pays comme il est actuellement etc mais en fait Adèle euh, n'est pas vraiment d'accord avec la traduction du dictionnaire il me dit que euh, qu'il qu comprend pourquoi euh, ils ont mis ça mais que pour lui amar », c'est pas construire mais c'est plutôt posséder euh, et il me précise même posséder sans autorisation euh, et donc là évidemment ça commence à déjà un peu plus euh, se rapprocher de ce que moi j'entends par euh, par colonisation et en fait, de là, euh, à partir du constat de cette différence entre... Euh, euh, alors, moi qui ne parle pas du tout arabe, hein, j'ai vraiment des, des notions... Enfin, euh, ouais, j'ai vraiment quelques notions d'arabe, mais vraiment, c'est vraiment très, très, très léger. Euh, et donc, c'est via, via cette découverte et via Adèle, via notre expérience avec ce dictionnaire, etc., que je, que je, que je constate, en fait, cet écart euh, qu'il peut y avoir dans, euh, dans la compréhension dans la et, et, et dans l'expérience, en fait, de, de ce mot entre un dictionnaire euh, qui nous indique que le mot « colonisation » en arabe euh, viendrait du mot « construire » et Adèle qui me dit que ça vient de « posséder sans autorisation ». Et donc, de là, je me dis « tiens, je vais aller demander à d'autres personnes, en fait et, ». Euh, et donc, je rentre en France. Euh, moi, j'habite à Bruxelles, mais en, en tout cas, je connais un peu plus euh, la communauté algérienne en France. Enfin, j'y ai plus accès, disons. Et donc, je vais rencontrer... Euh, le père d'une amie, et, euh, et donc je vais le voir lui parce que je sais qu'il qu parle très bien l'arabe, qu'il a, qu a grandi en Algérie française, euh, voilà, qu'il a vraiment grandi dans l'Algérie coloniale, et aussi qu'il écrit un livre en, en ce moment, donc je sais qu'il qu aime bien les mots, etc. Et je me dis peut-être que c'est quelqu'un qui va m'en dire plus sur, euh, sur ces enjeux-là. Et effectivement, on a énormément parlé, et pour lui, colonisation en arabe se dit effectivement mal", mais par contre pour lui, ammar, donc le mot dont, dont, dont le mot colonisation est issu en arabe, ne signifie pas euh, ni construire ni posséder sans autorisation, mais plutôt euh, remplir. Et donc moi, là, j'avoue que j'ai du mal à, à raccrocher le mot remplir avec euh, le phénomène, euh, avec l'entreprise coloniale, et donc il développe, et euh, il me dit que remplir, ça s'entend de manière... Euh, multiple, donc il peut y avoir euh, remplir un verre, amal el kess en arabe, mais il disait ensuite tu peux tu peux tu peux remplir ce que tu veux en fait, donc tu peux aussi remplir un village, et là il précise que avant de remplir un village il va il va falloir le vider, et donc euh, comme ça euh, très 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 clairement et de manière assez euh, violente et très imagée, euh, il fait un lien entre le entre remplir et le phénomène colonial. Et donc on retombe sur le mot sur le mot colonisation de manière assez assez poignante, assez violente. Euh, et donc on, là, j'ai enfin là on voit comment un, un mot, une, une racine et une façon de parler peut peut déployer euh, la, des récits. Parce que à partir de cette petite discussion autour de autour de ce mot et autour de cette racine, du coup avec euh, avec Raled, on a parlé pendant euh, pendant près de deux heures euh, de ce que c'était que la colonisation euh, en Algérie. Et donc euh, c'est qu'ensuite, euh, c'est que la veille, en fait, j'avais rencontré euh, M. Lochon, qui est quelqu'un qui est, euh, disons, un, un français, qui parle arabe, arabophone, très érudit, euh, que je rencontre euh, via ma tante, etc. Enfin, là, c'est assez intéressant peut-être de, de dire que selon M. Lochon, colonisation en arabe se dit « istarmar », qui est un dérivé du verbe amar », tout ça est très clair, tout le monde a ça en commun. Sauf que pour M. Lochon, « amar » signifie « commander, ordonner ». Et donc, selon lui, euh, colonisation, « istarmar » en arabe, Serait euh, un dérivé du, du, du verbe armar au sens de, de mettre en ordre, euh, donc de débarquer en Algérie et de, et de mettre les choses en ordre. Et donc là encore, euh, c'est assez intéressant de voir que euh, selon qui on est, comment on se positionne par rapport euh, à ce phénomène, on n'a pas les mêmes, euh, les, mêmes, les mêmes traductions, les mêmes, les mêmes impressions par rapport, à, par rapport à un même mot et, et, et à une même racine.
0: Dans le prochain extrait, vous prenez pour prétexte le besoin d'acheter les démons ou les anges de Dostoyevsky en arabe pour pousser la porte d'une librairie arabe à Bruxelles que vous n'avez jamais osé pousser. Et au fil de la discussion avec le libraire, vous en profitez pour partager avec lui vos questionnements linguistiques. Et la suite arrive dans cet extrait.
1: Je finis donc par lui acheter les anges et à partager des questions de traduction avec Ferras. Je me réjouis de savoir si pour dire colonisation en arabe, oui. Feras préfère utiliser colonisation, l'emprunt linguistique doublé d'interférence phonétique, « ist ammar, dérivé de ammar, construire, posséder sans autorisation, remplir, remplacer, ordonner, ou ist dammar, dérivé de dammar, construire. Et à ma question, Feras me répond, ist autan un nouveau nom. Et là, l'espace d'un instant, je dois bien vous avouer que je me sens comme... un peu débordé. Je vais devoir ouvrir un nouveau chantier. Je pensais avoir tout compris et lui débarque avec un nouveau mot, Istautan, qui ressemble, n'est-ce pas, à Istammar et Istammar, et de fait, lui aussi est construit de la même manière, sauf que Istautan, est dérivé du mot Watan. Feras me dit Watan, c'est home. Que je comprends comme home, la maison, le chez-soi, le honey, I'm home. <rire> Sauf que Feras me parle de home comme là d'où tu viens. Le foyer. Il me dit Watan, c'est la nation. Et selon lui, Istaotan, ce serait comme faire un faux Watan. « A fake watan », il me dit en arabo-anglais. Je comprends, mais je suis un peu perdu. J'arrive pas à bien faire la différence entre toutes ces manières de dire « colonisation » en anglais. Et Ferras me dit « bah oui, t'inquiète, c'est juste des synonymes. Et comme des synonymes, ils ne donnent pas entendre exactement la même chose. »
0: Les synonymes ne donnent pas à entendre la même chose. Avec Istioutan, votre collection de synonymes pour tenter de dire colonisation en arabe, s'étoffe. Une tentative de s'approcher du sens du mot sans jamais complètement l'englober, sans jamais vraiment trouver à le nommer ou le dire frontalement. Jamais de manière satisfaisante en tout cas pour vous. Qu'est-ce que cette pluralité des mots trouvés dit pour vous Comment expliquer la difficulté de trouver le mot juste Et qu'est-ce que cette absence de mots dit aussi de la période que l'on cherche à nommer
1: En fait, j'ai compris euh, en réalisant cette enquête. Je ne suis, suis pas certain qu'il y ait un mot juste pour décrire un même, un même phénomène. Et qu'il s'agit plutôt d'expériences de, et de, de façons de parler, mais qui sont, qui sont difficilement... Euh, on peut difficilement valider ou invalider de l'extérieur. Et, je, et en fait, j'ai été très, très, très contredit en fait dans mon dans mon enquête, euh, puisque moi j'étais euh, très extérieur euh, parce que je parle pas arabe, je n'ai pas euh, pas, alors, j'ai une expérience en tant que euh, jeune, jeune, euh, jeune Français sur l'immigration algérienne, j'ai une expérience euh, qu'on pourrait nommer postcoloniale, mais il y a plein de choses que j'ai pas vécues comparé à la génération de mes parents, comparé à la génération des grands-parents, comparé à, à Feras euh, qui, est, qui est palestinien. Et donc moi, euh, j'étais là avec, euh, avec mes, mes envies un peu, euh, mes envies de dictionnaire, où je ne sais pas comment on peut nommer ça, de « Ok, il euh, y a ça, comment est-ce que tu dis ça Comment est-ce qu'on doit dire ça ?» en fait puisque moi je parle pas arabe alors dis-moi comment c'est quoi le mot et en, et en fait euh, plus j'avançais dans mon, dans mon enquête et plus je me rendais compte qu'il n'y a pas un mot, mais il y a des mots et que, euh, et que selon les personnes, selon ce qu'elles ont vécu, selon ce qu'elles veulent aujourd'hui dire de cette histoire-là aussi, selon où elles en sont, il y a plein de mots euh, qui sont possibles. Il y a aussi des phrases qui sont possibles quand les mots manquent, quand les mots euh, paraissent euh, pas satisfaisants. Alors, euh, alors on peut en mettre plusieurs euh, si, si ça permet plus de
0: choses. Il y a aussi ce, ce passage dans le spectacle où, où vous convoquer une, une scène fictive où votre maman pourrait euh, parler avec votre tante euh, en arabe, donc, puisque, parce, puisque la tante en question ne parle pas français, et, et, et pour convoquer la période de, de, de la colonisation, elle, elle, elle passe par justement une phrase euh, indirecte pour, pour convoquer cette, cette période-là, et elle dit quelque chose que l'on pourrait traduire comme « lorsqu'ils étaient là ». Et cette phrase dite en arabe par votre maman, suffit à, à faire comprendre à votre à à votre tante, qu'elle parle de la période de, de la colonisation.
1: Exactement, exactement. Et ça, ça a été une euh, découverte aussi assez tardive. C'est-à-dire, euh, moi, ma mère, elle a un, elle a un, elle a un arabe. Enfin, euh, euh, c'est. Voilà, elle n'a elle pas été à, à l'école en Algérie, elle n'a pas fait de, de cours d'arabe littéraire, euh, donc elle parle l'arabe algérien. Euh, et donc, le mot euh, istiarmar, par exemple, elle ne le connaît pas mais y a, en fait il y a aucun souci avec ça puisqu'elle arrive à dire à sa donc en, 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 en l'occurrence c'est quand elle s'adresse à sa, à, à sa tante à elle donc c'est ma grande tante euh, qui parle carabe qu enfin je parle je mets euh, ma mère face à cette situation euh, fictive en fait je lui dis mais par exemple si tu dois t'adresser à Khate Fatema qui ne parle qu'arabe, donc elle parle pas un mot de français tu lui dis colonisation elle va elle va pas le, elle, elle va pas le comprendre pour autant si tu veux lui dire qu'en ce moment moi je travaille sur un spectacle qui parle qui parle de la colonisation comment tu lui dirais je, je suis certain que tu arriverais à lui à lui en parler et donc là ma mère me fait cette phrase en arabe dans laquelle elle traduit euh, colonisation de de l'Algérie par euh, par kikenaouna qui qui qu'on pourrait traduire par quand ils étaient là et c'est, euh, d'après ma mère, ça sera très, très clair pour, euh, pour elle, ça sera très clair pour, euh, pour elle Fatema, et Fatima, et, et elle pourront se comprendre. Et donc là, c'est très clair que, par exemple, euh, je vais pas à dire à ma mère, mais c'est pas le bon mot, c'est pas, pas, euh, pas le mot juste, c'est pas le mot du dictionnaire, c'est pas le mot qui est dérivé de, euh, de, euh, de remplir. Euh, euh, il faut parler autrement, non. Il faut, il faut parler, comme en, il faut parler euh, avec les mots qui, qui permettent de comprendre les choses. Et en fait, quand ils étaient là... Quand ma mère s'adresse effectivement euh, hein, à, sa, à sa grande, à, à sa tante, à elle, qui, qui, qui a, en fait, qui a vécu euh, la période coloniale et qui, je pense, enfin voilà, j'imagine bien que quand on que si quand ils étaient là, euh, parle automatiquement, enfin que c'est très clair de dire quand ils étaient là, c'est que le il et le quand, enfin tout ça, <rire> et le, le être, enfin tout ça est, est rempli d'une euh, d'une grande violence qui euh, qui euh, aujourd'hui parle encore et qui, et qui permet à ces, à ces deux générations de femmes de parler très clairement de ce phénomène-là, et qui, j'imagine aussi, là-dedans transparaît aussi un peu le, le secret, la discrétion. Euh, J'ai eu ça ensuite, euh, par ailleurs, quand je m'adressais à d'autres personnes qui disaient, bah, en fait, il y a aussi le fait que parfois, on, on parlait en arabe euh, devant euh, éventuellement des, euh, des gens de l'armée française, etc., euh, ou dans des situations, euh, voilà, euh, avec euh, avec des gens qui n'étaient pas forcément euh, des alliés. Et donc il fallait, euh, il fa... on trouvait na assez naturellement dans dans notre façon de parler des façons discrètes. Et donc effectivement, si dans une phrase en arabe tu glisses "kulunidation", euh, alors c'est un mot, euh, comme dirait euh, comme dirait Fera, un peu transparent. Et donc on pourrait comprendre que euh, deux femmes sont en train de parler de ça et donc euh, qu'elles seraient embêtées. Et donc il y a aussi des, des moyens quand elles étaient là, bon. On ne sait pas trop de quoi ça parle et pourtant, et euh, pourtant c'est très clair entre, entre les locutrices.
0: C'est comme s'il fallait être stratégique en fait, avec la langue pour, pour qu'elle soit une protection ou, ou une arme de défense. En fait. il, y a, il y a quelque chose de l'ordre de la stratégie en tout cas
1: Ouais, et juste, euh, non, mais pour rebondir euh, là-dessus, parce que j'aime bien cette notion-là euh, de, de stratégie avec la langue, etc., c'est aussi, euh, elle est aussi euh, palpable dans, dans le mot, euh, donc dans un autre mot qui sert à dire colonisation en arabe, qui est « isdammar euh, », qui est un mot qui avait qui a, qui a été un, inventé dans les années 60, un mot qui, qui a pas trop marché, on va dire, <rire> qui est pas très utilisé, mais qui avait été un, inventé euh, en 63 par des traducteurs euh, qui tentaient de, enfin non, pas qui tentaient, qui ont réussi à traduire « Les damnés de la terre euh, de » de Franz Fanon. Ces alors là et n'étaient pas satisfaits du mot ist ammar euh, parce que pour eux euh, le mot était pas euh, ne dénonçait pas assez ne disait pas assez du phénomène colonial parce qu'il était dérivé du verbe construire euh, et donc ils ont décidé d'inventer un nouveau mot ils ont pris cette liberté là qui je trouvais est fascinante qui est le mot ist dammar euh, et qui donc n'est pas dérivé du verbe ammar, mais du verbe dammar et dammar en arabe ça veut dire euh, détruire leur stratégie à ce moment là ça a été de de ne pas euh, euh, de ne pas reproduire à l'écrit justement qui est quand même un, un, encore euh, encore autre chose que que l'oral de ne pas écrire euh, colonisation en arabe par un mot qui serait dérivé du verbe construire mais donc par, euh, par istamar » dérivé du verbe détruire et je trouvais que c'était euh, voilà c'est une belle stratégie belle stratégie euh, qui de, de la langue
0: justement vous disiez plus haut que l'entreprise coloniale elle, elle venait et elle, et elle... Elle abîmait comme ça des territoires qu'elle qu venait posséder, ordonner ou transformer en tout cas. Et est-ce que l'on peut abîmer une langue de la même manière que l'on peut abîmer les êtres bah,
1: En fait, tout ça a été euh, pareil, un peu contredit euh, tout le long de mon enquête. Par exemple, euh, je venais d'un exemple... Euh... Une anecdote personnelle qui n'est pas du tout dans le spectacle, d'ailleurs. Euh, mais à un moment donné, j'ai voulu apprendre l'arabe, euh, ici à Bruxelles. Euh, donc, je me suis mis aux cours, euh, etc. Donc, j'avais des, euh, des cours très basiques, évidemment. Euh, j'étais comme, comme au niveau maternel, quoi. Et donc, à un moment donné, j'étais avec ma mère et j'essayais de, de mettre en pratique euh, ces cours-là. Par exemple, euh, je voulais nommer les pièces de la maison. Donc, on était euh, à la maison avec ma mère, et donc on voulait euh, qu'on parle de chaque pièce. Voilà. Et donc, à, euh, dans la cuisine, par exemple, alors j'ai oublié du coup parce que ça fait quelques années que j'ai pris ces cours. Euh, moi, j'avais mes cours d'arabe littéraire, donc je disais bah ça, ça cuisine en arabe c'est, euh, j'ai oublié ce mot, euh, mais peu importe. Et pour ma mère, le mot cuisine en arabe c'est cuisine. Hein. Donc, il y a clairement euh, le mot « français ». Donc, pareil, c'est un emprunt linguistique, doublé dans les références phonétiques, etc. Et donc, euh, moi, j'étais là, mais non, mais ça, c'est le mot français. Et elle, elle disait, mais non, mais c'est le mot arabe. Euh, c'est pas « cuisine », c'est « cuisina », tout ça. Et donc, moi, j'étais un peu resté là-dessus donc, quelques années plus tard, je mène, je mène cette enquête sur, euh, sur la langue de la colonisation, etc. Et je rencontre, entre autres, euh, un des personnages qui n'est pas dans le, dans le, dans le récit, euh, finalement, euh, qui s'appelle Toufik, qui est un traducteur euh, qui est passé à Marseille. Et, euh, et je lui parle de ça, et je lui dis « mais tu te rends compte euh, ?» Un peu avec un air, euh, pas supérieur, mais en tout cas avec un air de, euh, de linguiste qui est un peu choqué, que ma mère sache pas dire euh, cuisine en arabe, parce que, etc. Et puis, donc, ça, c'est l'œuvre coloniale, et, euh, et en fait Tufik me disait mais en fait Cuisina euh, c'est de l'arabe c'est comme ça que les gens parlent Oui, il me disait il ne faut pas non plus euh, dénigrer ça c'est la langue telle qu'elle est aujourd'hui et, euh, et, et on ne peut pas euh, on ne peut pas passer enfin, c'est comme ça que ta mère parle, c'est comme ça que des gens parlent ça fait partie de, de l'arabe de ta mère et de plein de gens et donc on ne peut pas complètement euh, passer son temps à dire oui mais euh, euh, avant c'était mieux ou l'arabe euh, l'arabe d'avant ou je sais pas quoi être nostalgique de ça alors qu'il faut plutôt être, être, être conscient de, de, de nos forces et de comment on peut, par, on, on, peut on peut se parler et, euh, et d'être euh, plutôt fier de ce qui de, de, de comment on parle aujourd'hui.
0: Pour questionner les mots on convoque d'autres mots et certains mots se trouvent très souvent en librairie. On va écouter le troisième extrait.
1: Quand j'étais euh, à Alger, donc la fois où, où j'ai rencontré Adèle, qui manifestait pour euh, renverser le pouvoir en place, j'ai voulu en profiter pour acheter des livres sur la guerre d'Algérie, écrits par des Algériens et des Algériennes. Je me suis rendu dans une librairie francophone de la place de l'émir Abdelkader, et j'ai cherché le rayon Guerre d'Algérie un certain temps sans le trouver. J'étais très étonné, et euh, du coup je vais voir la, la libraire et je lui dis Mais euh, je ne comprends pas. « Vous n'avez pas de livre sur la guerre d'Algérie. » Et elle me répond, « Tous les livres sur la guerre d'Algérie sont au rayon révolution. » Évidemment. Évidemment, c'était une révolution. Je ne l'avais jamais entendue comme ça, et donc, jamais pensé comme ça. J'étais d'autant plus étonné que la libraire, elle, n'était pas étonnée. C'est-à-dire que elle avait choisi le nom Révolution pour son rayon, mais elle savait que nous, de l'autre côté de la Méditerranée, nous apprençons à une guerre. Et apparemment, je faisais partie de ce nom.
0: Salim Djafri. Dans votre spectacle, vous êtes seul en scène, avec une grande économie de moyens pour porter votre récit. Un récit que vous incarnez avec sincérité, à la première personne, dans un théâtre que l'on peut qualifier de théâtre documentaire. Dans cet extrait, on vit avec vous cette scène qui vient tendre le récit. Elle souligne et questionne votre propre place dans cette enquête documentaire. Et si j'ai voulu que l'on puisse entendre cet extrait, c'est justement pour vous poser cette question. Comment vous avez trouvé votre place ou votre juste place dans ce récit De quoi est fait le, nous, le e « nous », le « e Et de quel côté est votre place à vous
1: mmh, En fait, je dirais que, mmh, que toute cette recherche en fait, m'a beaucoup déplacé d'une certaine manière. Et donc là, dans, typiquement, dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, je suis à Alger pour cette enquête... Euh Comment dire, il je me, je me, je, y a quelque chose de très familier chez moi quand je suis en Algérie, alors que j'y ai jamais vécu, etc. Mais il y a quelque chose de, de la de, de la rue algérienne qui, d'une certaine manière, me me, me ressemble aussi. Et donc je vais dans cette librairie pour pour mener cette enquête sur la sur les différents mots de la de la guerre d'Algérie avec euh, pour être tout à fait euh, naïf d'une certaine manière et, et honnête euh, avec évidemment une une ambition de dénoncer les choses euh, avec euh, l'envie de de d'un de, propos euh, décolonial euh, et de, de décoloniser euh, la langue et donc je me dis euh, entre autres je vais aller euh, je vais aller déjà pour commencer à acheter des livres sur cette guerre d'Algérie, euh, écrits par, des, par des, euh, des Algériens et des Algériennes, euh, et non pas, euh, non pas des Français et des Françaises, même si euh, certains Français et certains Françaises font un travail formidable en, en histoire, mais juste pour voir comment est-ce qu'on écrit ça aussi de, de ce côté-là de la Méditerranée, et pour donc resituer euh, mes connaissances. Et c'est à ce moment-là, c'est en... en quand je suis dans, dans, dans cette phase-là de, de ma recherche, euh, dans cette librairie-là, que je cherche le mot « guerre d'Algérie et qu'on me renvoie de manière assez douce, en fait, et assez, euh, assez fraternelle, d'une certaine manière. Enfin, que je comprends que le mot que j'utilise que euh, n'est pas justement forcément le bon, alors ce n'est pas forcément le mauvais non plus, mais qu'il y a, qu a d'autres mots encore plus forts et encore plus, je dirais, euh, clairement... Euh positionné, quoi, euh, qu en, en, en l'occurrence le mot révolution, que moi je n'avais jamais entendu pour parler de ce phénomène-là, de ces années-là. Donc déjà un mot que moi je n'aurais jamais utilisé, mais qu'en plus, dans ma, dans ma famille par exemple, euh, je n'ai jamais entendu. Et donc ça m'a aussi renvoyé euh, à ce nous, euh, au fait qu'en fait, peut-être que ma façon de parler me me situer dans un dans un enfin d'un coup j'avais l'impression d'être autre en fait j'étais clairement si je parlais comme ça euh, un immigré ou clairement de de l'autre côté en fait euh, de la Méditerranée parce que j'avais une éducation euh, euh, française etc euh, ça m'a ça m'a j'avais l'impression euh, alors en fait je pense qu'elle n'est pas exactement euh, vraie c'était vraiment une impression un, un sentiment quelque chose de, de personnel quoi euh, j'avais l'impression qu'en quand qu'en disant ces mots, j'étais euh, d'un coup euh, pro algérie française, que je disais pas les bons mots, que j'essayais de cacher quelque chose, que le mot guerre d'Algérie est un, un euphémisme, etc. C'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Euh, ça m'a plutôt déplacé moi dans mes, dans où j'en suis par rapport à cette histoire-là, plutôt que. Pas une vérité pour tout le monde, je veux dire.
0: Justement, l'enquête, la recherche documentaire permet de récolter des matériaux, des récits, des vécus. Qu'est-ce que le théâtre permet d'en faire qui dépasse le simple récit restitué Pourquoi le théâtre et pourquoi le théâtre documentaire pour porter votre questionnement
1: Alors, c'est une, bonne... <rire> une bonne question puisque clairement, euh, à la fin de. enfin, pendant et à la fin de cette enquête, avec tous les matériaux que j'avais, j'aurais clairement puis faire une série de podcasts euh, par exemple puisque, euh, puisque nous y sommes enfin j'enregistrais je, je, en, chacune de mes interviews euh, je veux dire pour pouvoir euh, travailler de, dessus plus tard après moi je fais du théâtre c'est 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 mon c ma c'est ça ma pratique euh, alors j'aurais pu j'aurais pu exceptionnellement faire autre chose il y, y aurait pas eu trop de problèmes avec ça mais il y a quelque chose du théâtre justement là on, on parlait du nous il y a quelque chose du, du théâtre qui fait que qui enfin qui permet euh, un moment juste le Peut-être le, le temps de la représentation, en tout cas, d'être ensemble, de créer un « nous euh, », de convoquer des gens, euh, d'être ensemble euh, euh, physiquement euh, pour, euh, pour être face à ces questions-là, qui, je pense, euh, fait partie du propos d'une certaine manière. Et par ailleurs, euh, donc ça, c'est un premier point, euh, le fait que chaque représentation est un, est un nouveau « nous » et qu'on peut le questionner à chaque fois. Il y a aussi le fait que euh, le théâtre permet... Euh, en fait, c'est une pièce qui parle... Beaucoup, beaucoup de, de nos façons de parler, donc de, de langage, et du coup pour aller plus loin, pour euh, pour dépasser un peu, euh, je dirais l'intellect, la compréhension seulement euh, avec les mots. Euh, là, le théâtre est très utile puisque puisque il y a des il des, y a possibilité d'avoir de, de l'humain sur scène, mais aussi des objets, euh, des couleurs, du décor, euh, des façons de se déplacer, des façons de bouger des objets qui peuvent venir euh, créer un autre langage. Que celui de, de la langue, et je, trouve, enfin, je trouvais ça important, justement, puisque euh, le propos est vraiment, vraiment centré sur, sur le langage, de pouvoir aller plus loin avec d'autres outils que sont euh, la lumière, le décor, la scénographie, enfin, voilà, enfin, tout, tout, tout ce que le théâtre permet.
0: Vous avez créé votre spectacle à Bruxelles, vous l'avez présenté à Marseille, et je l'ai vu pour ma part au Théâtre des Dons. À Avignon cet été, une jolie tournée s'annonce en France, à Lyon, Montpellier, Paris, mais aussi en Belgique, je crois. Comment votre proposition est reçue par ce public francophone et est-ce qu'il est prévu de montrer votre spectacle en Algérie
1: Alors, euh, alors je, juste parce que... Je... Je suis hyper content je dirais oui déjà à la dernière question qui est est-ce que c'est prévu de le montrer en Algérie euh, <rire> c'est pas prévu mais c'est enfin disons que c'est prévu de faire en sorte que ça arrive mais euh, ce n'est pas encore prévu au sens il euh, n'y a pas de date il n'y a pas de lieu voilà mais euh, on je d'après euh, en fait d'après où on en est maintenant après Avignon tout ça on va on va réussir à le faire donc ça c'est ça c'est ça c'est chouette c'est hyper important, en fait, je dois, je dois bien le dire, pour l'équipe et pour moi. Et, ouais. voilà. et en termes de réception, en fait, il y a eu quelque chose... Donc, le spectacle a été, créé, a été créé en Belgique, a été montré pour la première fois en Belgique, à Bruxelles. Quelques mois plus tard, donc un mois et demi peut-être plus tard, on a été joué à Marseille. Pareil, où j'étais euh, assez content d'aller jouer, puisqu'il y a une, quand même une, une forte communauté... Euh, euh, d'immigrés algériens et algériennes à Marseille, et donc ça m'apportait de, de vivre, enfin de, de, de jouer là-bas, pas très loin de l'Algérie non plus en fait, en termes de, de kilomètres. Et en fait, c'est la première fois que les mots résonnaient autrement en fait, et que euh, lors de la Générale, donc ce qui, qui est la répétition qu'on fait la, la veille de la première, on se disait, ah mais comment est-ce que... Cette phrase-là va être entendue ici, puisque il euh, y a des phrases qui font, enfin, Belgique, en fait, il s'agit d'une soi-disant, mais quand même aussi, enfin voilà, c'est une autre histoire. Il y a une histoire coloniale extrêmement violente euh, qui est celle du, du Congo belge. Mais du coup, voilà, pour le pour un public euh, belge francophone, c'est quand même autre chose. Ça parle, de, ça parle de, des voisins, et ça parle d'un ailleurs, ça parle d'autres gens qui ont. Et en fait, par ricochet, ça parle de leur histoire, mais c'est toujours par ricochet. Alors que là, d'un coup, ça parlait de l'histoire euh, franco-algérienne et donc de l'histoire française aussi. Et une histoire qui est plutôt récente en fait. Il y a, des, il y a pas mal de personnes euh, qui étaient, euh, qui ont grandi en Algérie française, euh, qui sont vivants et vivantes. Euh, il y a pas mal de gens euh, de révolutionnaires algériens qui sont encore là. Il y a pas mal de militaires français qui sont là, de colons qui sont là, d'anciens colons qui sont là. De, voilà, de, avec toute l'histoire euh, est encore active en fait, puisque tous ces tous ces gens sont sont encore pleins de ça du coup, pour nous, c'est, enfin, pour moi, c'est super intéressant de jouer en France parce qu'il y a d'autres échos. Je rencontre pas mal de gens qui ont vécu des choses et c'est assez intéressant de voir. C'est la première fois au, au, au don euh, à Avignon cet été. C'est la première fois qu'on jouait si longtemps en France. Et donc, c'était très émouvant et très intéressant de voir euh, à quel point Pratiquement tous les jours, des, des gens sont encore là après la représentation pour pour partager des choses. En il fait, y, a, y a deux types un peu de de rencontres qui sont qui sont toutes extrêmement importantes, extrêmement touchantes. Il y a des gens qui qui tiennent à me à me, à me dire comment est-ce que eux ils disent colonisation dans leur langue. Alors souvent c'est des c'est des gens qui parlent une autre langue que l'arabe parce que du coup on, on développe assez quand même ça dans 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 le spectacle. Et donc c'est assez assez touchant de voir que d'autres personnes euh, qui sont issus d'autres histoires coloniales sont touchés par ce propos-là et, euh, et tiennent à me, à me faire un, un récit en fait de leur façon de parler et de ce que ça déplie comme, comme histoire. Et donc il y a aussi euh, des gens, euh, des Français, euh, des Français euh, issus de, de l'immigration algérienne, mais des euh, aussi des Français de, de, de France, euh, qui tiennent à me raconter un peu aussi leur histoire, ou l'histoire de leurs parents, comment ils parlaient avec leurs parents, comment ils parlaient avec leurs grands-parents, et c'est chaque, chaque fois des histoires différentes, parce qu'il y a autant de profils de, de récits que d'humains, en fait, et donc euh, ça peut être quelqu'un dont grand-père était, euh, était dans l'armée française et qu'il a appris récemment euh, la violence qu'il euh, avait, qu avait commise, en fait. Euh, ça peut être des gens qui qui sont voilà qui ont été euh, des Français euh, alliés. Ça peut être des Algériens, des Algériennes aujourd'hui en France euh, qui veulent me raconter un peu comment comment elles et eux parlent avec euh, avec leurs parents, comment est-ce quelles elles et eux parlent aujourd'hui. Parce qu'en fait, le spectacle, il s'intéresse. C'est pas c'est pas tant un spectacle sur ce qui s'est passé qu'un spectacle sur comment est-ce qu'aujourd'hui on parle parce que c'est aujourd'hui euh, que, que les gens que j'ai interviewés disent euh, colonisation, mal ou istammar so. donc il y a, y, a, y a quelque chose du, du présent qui est en cours euh, et du nous justement, euh, du nous maintenant plutôt que du euh, euh, que du LZE avant quoi. voilà et donc je suis super content que le, que le spectacle puisse tourner encore en France euh, dans plein de villes parce que euh, je pense qu'il va y avoir des, des réactions encore euh, hyper riches euh et donc le, le spectacle s'écrit encore euh, d'une certaine manière il euh, y, y a ce « nous » en fait qui est hyper présent et hyper précieux qui, qui se tisse euh, après le repr les, les représentations et qui fait que justement je, vous parliez de pourquoi le théâtre etc qui fait aussi justement que, que le fait d'être ensemble à ce moment-là euh, c'est aussi pour l'après en fait
0: Merci Salim Djafri pour cette présence connectée
1: <rire> Merci à, à vous pour l'invitation
0: <rire> Colonisation part en tournée et ça vaut le coup de se frotter à l'exercice d'y assister c'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.